0: Heute ist Donnerstag, der 25. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir über zwei gigantische Hype-Themen. Einmal über Nvidia, den Shipboom und das Metaverse und danach geht's weiter mit unserem Crypto Thursday und Ethereum 2.0. Gestern gab es ja große politische Nachrichten in Deutschland. Erstmal ist klar, wer wahrscheinlich die großen Ministerpositionen und auch das Kanzleramt belegen wird. Übrigens, Finanzminister wird ja höchstwahrscheinlich Christian Lindner werden und der war noch letzten Samstag bei uns hier im Podcast in einer Spezialausgabe zu Gast. Also am Samstag bei Ohne Aktien wird schwer, am Mittwoch schon Finanzminister. Eine Kausalität muss das nicht unbedingt bedeuten, aber die Korrelation kann auch niemand leugnen. Der DAX hat sich gestern von den großen politischen Bewegungen nicht sonderlich beirren lassen und der lag gestern 0,4% im Minus. Und für alle, die jetzt schlechte Laune kriegen, weil der DAX einige Tage in Folge im Minus war, auf Sicht von einem Jahr, also seit Anfang Januar, ist der DAX immer noch 15% im Plus und gestern hat die Investmentgesellschaft DWS auch noch angekündigt, dass sie für das kommende Jahr ein Wachstum zwischen 6 und 8% beim DAX erwarten, also die Stimmung ist weiterhin nicht so schlecht. In den USA gab es gestern keine großen politischen Entwicklungen, aber dafür gab es eine große Shopping-Ankündigung bei Twitter. Und zwar will Twitter am Sonntag gemeinsam mit Walmart ein Live-Shopping-Event starten. Das heißt, es werden verschiedene Produkte vorgestellt, die man dann auch direkt über Twitter kaufen kann. Und damit will die Firma eben einen weiteren Monetarisierungsweg neben der Werbung suchen. Und das könnte den Investoren gefallen. Gestern war es ihnen ziemlich egal. Sowohl die Walmart- als auch die Twitter-Aktie haben sich fast gar nicht bewegt. Übrigens kommt der Live-Shopping-Trend ja vor allem aus China und auch dort gab es wieder mal große Nachrichten. Und zwar hat der Chef von JP Morgan vor kurzem einen ziemlich ungünstigen Witz über die kommunistische Partei gemacht. Vor einigen Tagen hat nämlich sowohl die Kommunistische Partei als auch JP Morgan den 100. Geburtstag und der Chef von JP Morgan hat dann gesagt, dass er glaubt, seine Bank würde länger bestehen als die Kommunistische Partei eben. Jetzt ist JP Morgan aber wohl doch eingefallen, dass sie eigentlich auch businesstechnische Interessen in China haben. Deshalb ist der Chef zurückgerudert und hat gesagt, dass er natürlich nicht negativ über China reden wollte, sondern nur die Stärke seiner Bank betonen. Seit Wochen sprechen wir hier schon über das Metaverse, aber einen großen Profiteur davon haben wir noch gar nicht erwähnt und den stellt euch jetzt mein Kollege Flo Adomite
1: vor. Letztes Mal haben wir hier im Juli über Nvidia gesprochen. Schon damals war das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Milliarden US-Dollar einer der wertvollsten Chiphersteller der Welt. Mittlerweile hat die Firma eine Marktkapitalisierung von 800 Milliarden US-Dollar. Und wenn es mit der Rendite so weitergeht, dann ist das Unternehmen bald im legendären One-Trillion-Dollar-Club. Also 1000 Milliarden US-Dollar wert. Für uns Grund genug, dass wir uns heute mal anschauen, was in der Zwischenzeit passiert ist, dass so einen Wertanstieg rechtfertigt. Nummer 1. Letzte Woche hat das Unternehmen Quartalszahlen vorgelegt, worauf die Aktie allein an diesem Tag gleich mal um 10% zulegen konnte. Das Geschäft mit Grafikkarten für Gamer läuft super und ist weiterhin der größte Umsatztreiber. Das Segment konnte im Vergleich zum Vorjahr um etwa 40% wachsen und macht immer noch fast die Hälfte der 7 Milliarden US-Dollar Quartalsumsatz aus. Außerdem profitiert das Unternehmen stark vom Cloud-Boom, der die Nachfrage nach leistungsstarken Chips für den Einsatz in Rechenzentren befeuert. Mittlerweile laufen etwa die Hälfte aller Server weltweit mit Nvidia-Chips. Im Grunde profitiert Nvidia also eigentlich von so ziemlich jedem Megatrend, der zurzeit die Börsen dieser Welt bewegt. Gaming auf der einen Seite, Cloud auf der anderen Seite und als drittes auch noch der Bitcoin, denn fürs Mining der Kryptowährung greifen viele Miner auf die Chips von Nvidia zurück. Aber es kommt noch besser, denn mit einem Auge schiert Nvidia mittlerweile sogar aufs Metaverse. Allerdings nennen sie den Spaß nicht Metaverse, sondern Omniverse. Das ist eine Plattform zur Simulation von virtuellen Welten. Über den neuen Subscription Service können 3D-Designer in digitalen Räumen zusammenarbeiten. Eine besondere Anwendung ist die Erstellung von sogenannten digitalen Zwillingen. Das bedeutet nichts anderes, als dass man die Realität versucht im virtuellen Raum abzubilden. Dann kann man Simulationen laufen lassen und neue Designs testen. Anschaulicher wird das vermutlich an einem Beispiel. BMW nutzt das zur Optimierung ihrer Fabriken. Der Autohersteller hat digitale Zwillinge einiger seiner Fabriken erstellt. Darin werden dann komplexe Produktionsszenarien simuliert, um die effizienteste Anordnung der Maschinen zu finden. Man braucht jetzt nicht sonderlich viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass man damit nicht nur Fabriken simulieren kann, sondern auch Lagerhäuser, physikalische und biologische Systeme, Roboter oder selbstfahrende Autos. Anders formuliert, Nvidia könnte mit dieser neuen Technologie in Kombination mit ihren Chips das Rückgrat des Metaverse werden. Alle virtuellen Welten haben nämlich eine Sache gemeinsam. Damit sie funktionieren, brauchen sie realistische Grafiken und Animationen. Die Grafikchips von Nvidia könnten demnach das Fundament sein, auf dem die virtuellen Welten von morgen erschaffen werden. Der Chip-Gigant ist also ein super spannendes Unternehmen mit einem soliden derzeitigen Business und extremen Wachstumschancen. Das Problem ist, ich bin nicht der Einzige, der das gesehen hat. Offensichtlich ist die gesamte Börse der Meinung, dass diese Aktie nur einen Weg kennt, nämlich nach oben. Das hat dazu geführt, dass Nvidia mittlerweile das acht wertvollste Unternehmen der Welt ist, was auf einem astronomisch hohen KGV von fast 100 und einem Umsatzmultiple von fast 34 tradet. Fundamental betrachtet ist das Unternehmen also trotz der genialen Zukunftsaussichten relativ teuer. Aber gegen einen der größten Highflyer an der Börse derzeit würde ich jetzt auch nicht wetten wollen.
0: Danny, ich bin wieder da. Guck mal, was ich für dich habe. Eine super dünne
1: Grafikkarte. Wo hast du die her, Mami? Crypto Thursday. Crypto Dein Crypto-Kick der Woche.
0: Wir starten unseren krypto Thursday mal wieder in Asien und zwar haben wir hier schon öfter im Podcast darüber gesprochen, dass die chinesische Regierung vor allem sehr harsch gegen Kryptowährungen vorgeht und jetzt zieht Indien nach. Die indische Regierung will dem Parlament nämlich demnächst einen Gesetzesvorschlag zum weitestgehenden Verbot von Kryptowährungen vorschlagen. Zwar dürfen womöglich weiterhin professionelle Investoren in Indien in Kryptowährungen investieren, aber vor allem Kleinanleger soll das wahrscheinlich verboten werden und das ist für die 20 Millionen Kryptoinvestoren Indiens ein ziemlich harter Schlag. Und das hat sich gestern auch an den indischen Kryptobörsen gezeigt, dort sind die Kurse von Bitcoin, Dogecoin oder dem Shiba Inucoin zeitweise um mehr als 15% eingebrochen. Also wir beobachten auf jeden Fall, wie das in Indien in den nächsten Wochen weitergeht, ganz sicher ist das Kryptoverbot ja noch nicht. Kommen wir jetzt von der Weltpolitik zurück zur etwas entspannteren Welt des Sports und zwar äußern sich in letzter Zeit vor allem in den USA sehr viele Footballstars, dass sie große Krypto-Fans sind. Zum Beispiel wurde vor kurzem angekündigt, dass der Footballstar OBJ zu den LA Rams wechseln wird, hat erstmal nichts mit Krypto zu tun, aber er hat außerdem angekündigt, dass er sein Gehalt ausschließlich in Bitcoin empfangen wird. Übrigens ist OBJ nicht der Einzige. Anfang des Monats hat der Star Quarterback Aaron Rodgers auch angekündigt, dass er einen Teil seines Gehalts in Bitcoin entgegennehmen wird. Allerdings haben diese ganzen Ankündigungen nicht nur etwas damit zu tun, dass diese Footballstars an Bitcoin und Co. glauben, sondern in beiden Fällen war das Ganze auch mit einem Sponsorship mit der Cash App von Square verbunden. Das heißt, diese Footballer kriegen höchstwahrscheinlich Geld dafür, dass sie eben ihre Zahlung in Kryptowährungen und zwar über die Cash App annehmen. Der Bitcoin, der sieht diese ganzen Entwicklungen in Indien und bei den Sportlern in Amerika ziemlich entspannt und liegt immer noch bei ca. 57.000 US-Dollar. Ethereum 2.0, das ist eines der großen Themen an den globalen Kryptomärkten, aber was genau ist das eigentlich und vor allem wann kommt es? Die Antworten hat jetzt der Kryptoexperte Mirko von Bitcoin2go.
2: Nachdem wir in den letzten Wochen mit Polkadot und Solana verschiedene Ethereum-Konkurrenten kennengelernt haben, wollen wir heute mal auf Ethereum selbst gucken. Die größte Smart-Contract-Plattform mit der zweithöchsten Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen. Manche gehen sogar so weit, dass Ethereum Bitcoin eines Tages überholen könnte. Grund dafür könnte dann das große Update sein und darum soll es heute gehen. Ethereum 2.0 auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass in naher Zukunft Ethereum Bitcoin in der Marktkapitalisierung überholen kann, so kann ich mir durchaus vorstellen, dass es in Zukunft möglich ist. Denn die meisten Anwendungen passieren eben auf Ethereum, sei es Decentralized Finance, sei es NFTs, sei es Crypto Gaming oder andere Trendthemen. Für all das braucht es eben Smart Contracts und die sind auf Ethereum schon am längsten und am sichersten möglich. Und genau hier liegt das Problem. Die meisten Nutzer sind auf Ethereum unterwegs. Das Netzwerk ist dadurch ständig voll, viel zu teuer und es braucht ein Upgrade. Ein Upgrade, was mehr Skalierung verspricht, Skalierung auf dem Level von Visa oder schneller und ich spreche hier von zehntausenden Transaktionen pro Sekunde. Und genau die braucht es auch, um die ganzen Applikationen abwickeln zu können. Ein weiterer Vorteil, den Ethereum 2.0 da mitbringen soll, ist die Nachhaltigkeit, denn durch die Umstellung von Proof of Work, der Mining-Algorithmus, der auch bei Bitcoin benutzt wird, auf jetzt dann Proof of Stake, bedeutet, dass sehr viel weniger Energie verbraucht wird. Also man merkt sehr schnell, das Ganze ist sehr vielversprechend, aber auch sehr komplex. Es hat eine solche Operation noch nie gegeben, denn ein Live-Netzwerk umzustellen von Proof of Work auf Proof of Stake und so viele Sachen anzupassen, das dauert eben. Und entsprechend hat Ethereum 2.0 sich auch schon verzögert. Die wenigsten wissen allerdings, dass das Ganze schon gestartet ist mit Phase 1 und das Staking ja jetzt bereits auch schon möglich ist durch die Beacon Chain. In Phase 2 findet dann die größte Herausforderung statt, nämlich die Beacon-Chain mit der aktuellen Ethereum-Blockchain zu verschmelzen, die dann das neue Konstrukt Ethereum 2.0 bilden. In Phase 3 findet dann die Skalierung statt, das heißt die Ethereum-Blockchain Ethereum, Ethereum 2.0 wird aufgeteilt in mehrere kleine Äste in sogenannte Shards und soll somit schnellere Transaktionen ermöglichen, weniger Speicherplatz verbrauchen und damit nachhaltiger, besser und schneller werden. Zugegeben, jetzt war das ein bisschen doch ein technischer Ausflug, aber es ist schon wichtig zu verstehen, dass gerade hier die Komplexität sehr, sehr hoch ist und deswegen auch das Startdatum 2022 noch nicht festliegt. Was aber festliegt, sind definitiv die Fantasien, die mit dem Netzwerk-Upgrade einhergehen und die größte Operation, die es bisher im Blockchain-Sektor gegeben hat, kann eben dazu führen, dass Ethereum 2.0 viel skalierbarer ist als die aktuellen Konkurrenten, entsprechend auch wieder mehr Nutzer ins Netzwerk ziehen kann, und mehr Nutzer bedeuten letztendlich auch mehr Wert für die Ethereum-Chain und für jeden einzelnen Ether.
0: Mit Ether muss generell vorsichtig umgegangen werden, da es sowohl narkotisierend wirkt als auch hochexplosiv schon bei mechanischer Einwirkung. Das war Ohne. Aktien wird schwer unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Alles Gute. Adios.